0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听 New Sunday， 我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前，先来关心今天已经在下雨的白天天气概况，感觉好像今天应该是会下雨吧，因为刚刚在来电台的路上哦。已经被落后啊。了啦，不过呢，中央气象局提供给我们的资讯是被落后入夜以后才会下雨呢。哇哇，那该相信谁呢？相信你所看到的。好，我们来看一下气象局提供的温度的部分。北北桃今天白天温度介于十九度到二十八度，竹竹苗十九度到二十七度。那么北北桃晚上。就是入夜后会下雨，白天是阳光露脸的晴朗好天气。不过桃园天空已经在下雨了，好多骑士朋友们刚刚分别停靠路旁，赶紧把雨衣拿出来呢。所以不知道在台北新北新竹苗里的朋友们，这么提起是安暖嘞。一气象局提供没落后，但是眼见为凭，阿童都假就得落火安呢？好吧，参考一下，但至少那个温度的参考值还是有精准的。在季节交换的现在，出门备妥雨具准没错。好，那么接着来看四大报的四则头版头条新闻，《自由时报》头版头。国台办有介入选举吗？因为在朝有二十二个人被传唤到案，因为邀请受邀到中国旅游，被要求要支持某特定候选人，这个就有对价了，因此这二十二个人到案了。《中时报》头版头条，赵少康说，侯康佩如果当选，民众党可以入阁，等于就是说呢，呼应了柯批所提的那个质，这算不算是为蓝白组联合政府铺路呢？《联合报》头版头条，还记得女大学生被。高空坠下的冷气机砸中身亡吗？这防止冷气机砸人的立法是牛不化的。现在中央地方互相卸责，新北桃园有定指引，可是呢，这个指引没有强制力呀。这另类的行人地域，请问，请问，请问，政府是不是已经忘记了呢？经济日报头版头条：台湾股市三大行情动了，一度超车香港股市。这做账做梦，还有选举题材点火，外资买超两百亿元呢。经济日报头版头条就是我们的股市，台湾股市在两座一选这三大行情带动下，股会是。起不奏，应该讲起补充，一起冲啊！这两座一选，就是做账、做梦、选举这三大行情的带动下，股市汇市一起冲啊！昨天呢、啊，中场大涨203点，收盘17341点，一度超越香港股市，哎，这可是25年来所。唯一看到的贵企龙谋，二十五年了。在一九九八年八月十八号，香港股市收盘七千两百一十点，超车台湾股市的七千一百八十一点之后，随着香港市场蓬勃发展，恒生指数从七千二往上攀升到。二零一八年三万三千点，台湾、香港股市股市的指数差距就逐渐的扩大了。其实早期早年呐、啊，台湾加权股价指数跟恒生指数是互有领先。以前台湾跟香港啊、哦，这股市是互有领先，有时候你先，有时候我先啊、哦。但一直到一九九八年八月十八号之后，就再也没有领先过了。而这一次。一度超车香港股市，在昨天，就是二十五年来头一回呢。那美国股市前一天尽管小跌，不过股旗双市二十七号正价差扩大到三十五点，已经领先预示行情，将会走往上走。带动28号台湾指数台指其夜盘逆势上扬，激励现货市场。昨天。开高走高，中场大涨百分之一点一九，成交量扩增至两千九百八十三亿。而值得注意的是呢，昨天台湾股市开高收高，收盘一万七千三百四十一点，一度超越香港股市，形成了黄金交叉。中场港股下跌一百七十点，收盘价一万七千三百五十四点。我们两边股市差距只有十。二点，昨天我们收盘一万七千三百四十一，香港一万七千三百五十四，好，所以这个是值得关注的。因此，三大行情让台湾股市动了，做账、做梦、选举这几项的题材元素点火，外资买超两百亿元呢。所以我说啊，战神底价了。不过。买卖金融商品哦，还是那一句老话，投资有赚有赔，您得自个儿也做做功课，盯紧一点呐、啊。毕竟买卖金融商品所投入的这一些。都是我们的血汗钱呐、啊！接着我们来看《自由时报》头版头条的新闻，这果然大选前哦，有些行程的安排或是饭局的出席与否，您可能要自个儿评估评估了，毕竟哦，时间点有些敏感呢。而且，如果在饭局中，亦或者在规划的行程旅游行程中有提及跟选举相关的，那当心会不会有对价关系了？嗯、来看，有二十二个人被传唤到案了、哦、这是桥头地检署侦办高雄市的中华泛蓝协会招揽团员到中国接受国台办招待，那中国藉机请团员在总统、副总统大选支持某特定候选人，检警传唤二十二个人到案，其中包括。有六名的前任里长跟现任里长，检方侦讯后认为，这团长郑志成跟叶姓女子涉嫌犯下了反渗透法、总统副总统选拔法，还有公职人员选拔法，嫌疑重大，所以分别有十五万跟五万元交保。那被传唤的二十名的团员当中，其中一名是涉及在台南市的现任里长，以及高雄市的五名的前任长。里长，检方查出，因为近来全国各地陆续传出国台办介入选举招待出游，部分受邀的现任里长认为时机敏感而退团。那全案经过检察官复讯一。犯下反渗透法、跟总统副总统选罢法，还有公职人员选罢法，要他们招保限制出境出海，其他团员征讯后请回，所以时间点敏感。那再来呢？因为在这个过程当中有提到了台湾的选举哦，因此这个时间点跟内容是要深入了解是否有对价，是否。由对岸介入选举。好，那接着再来看《中时报》头版头条的新闻。这国民党跟民众党虽然在总统大选组合是分道扬镳，就是这个蓝白和破局嘛，但是对先前达成的推动联合政府的共识，还是示出了善意。那国民党副总统参选人赵少康说：“侯康佩如果当选的话，民众党可以推荐人才入阁。”国民党总统参选人侯友谊也赞同，赵少康也对。年轻的柯粉喊话：年轻人想下架民进党，就要支持国民党。要能够执政，才能够做到民众党主席柯文哲主张的联合政府。好，那依据。各家机构最近公布民调，民众党柯银佩在二十岁到二十九岁的年轻族群的支持度大幅的领先国民党的侯康备以及民进党的赖萧佩。对于年轻人对国民党支持度低，赵少康说，这个表示国民党还有潜力待开发。那昨天。他指出，蓝白总统不合，但还是能合。合在哪里？一个是合作的合，一个是和平的合。意思说呢，在大选这一局，在总统、副总统候选人虽然不合，没有合作，但还是能够和平共处的。那可皮一直说要推动内阁制，而。赵少康说：“四年前他就主张内阁制，依照现况，当选总统就赢者全拿。”的确哦，你规盘拢休起哦，规道拢传起安呢。那蔡总统可以七百四十五天不接受媒体访问，美国总统都不敢这样了。经过比较，欧洲、日本、新加坡实施内阁制比较稳定，因此赵少康完全赞同柯文哲的内阁制。大家可以一起推动宪改，内阁制是最重要的目标。那科比。过去曾经主张，而且是多次主张内阁制。他说，如果当选总统将组联合政府，那国民党主席朱立伦也是这么主张的。政府体制要从现在总统制走向双手掌制，最后走向责任内阁制。那国民党跟民众党在十一月十五号进行政党协商的时候，曾经签下六点协议。这六点协议当中就包含两党承诺要成立联。联合政府，这昨天虽然讲这话是赵少康啊，但是侯友谊也赞同。他说，蓝白还是有很多地方可以合作，虽然在。大选的这一组候选人上没有合作，但也可以和平的选举。那另外，未来如果执政也可以有很多地方合作的。那如果各党都同意的话，修宪可以走内阁制哦。就如果各党派都同意修宪，那么我们就可以走内阁制了。好，那对此呢，科办的主任周宇秋说呢，如果科批咬牙突围胜选后，还是会去跟国民党谈联合政府。但是也抱怨国民党连站台都不愿意让民众党去，我们是心照明月啦，对方会不会照沟渠，我们就不知道了。那先前赵少康曾说，只要把柯文哲民调打到二十趴以下，侯康佩就会胜选。但是他跟侯友谊昨天晚上接受另外一场专访的时候，语气转换，和，说这样讲不礼貌啦。那这个时候不谈气保了，兄弟登山各自努力，各自诉求选民。现在要叫选民气保谁？坦白说，真的不容易，由选民自己决定。不过，通常要谈到气保的话，那应该都是到选前已经最后倒数的那几天的时候，再来跨板水路后，再来做另外一种的。这个默契应该讲啊、哦，共识达成的默契了啊。好，这是有关现在谈到的未来，如果这不管蓝的白的，看来哦，当选的话都会组联合政府，因为至少在这一环是有达成共识的。好，这个是在今天中时头版头条的新闻。接下来要邀您一起来关心的就是另类的行人地狱呀、啊，您。是否还记得在今年七月新北板桥冷气机因为人为疏失从天而降，一名女大学生的生命因此没了。那当天这一位女大学生，她跟姐姐两个要从板桥搭公车到新店的驾训班，在等公车的时候遭遇死劫，您还记得吗？当时哦，事情发生，从中央到地方都在讨论修法，或是要建立施工指引。可是四个多月过去了，只有桃园跟新北跨出一小步，完全看不到中央修法的一大步。真的是感叹政府对于这类型不幸事故，总是今天公祭，明天忘记呀。这是不是另类的行人地域呢？当然是啊！我们常在讲说啊，要给友善的行人通道空间。可是你没发现吗？高楼坠落物就坠呢，有那个瓷砖啊，那还有一些其他的物品啊。这最可怕，冷气机、冷气主机就这么掉了下来呀、啊！桃园老检处说，八月十号已经一直安法公告桃园市冷气机的装修安全作业指引。请相关技师了解定定作业规范，规定作业区一楼地面必须画出作业区，还有设置交通锥，包含连杆做区隔，而且指派交管人员在作业半径外管制人称，否则一直安法开罚。那建管处也发函提醒各社区管委会，必须要监督厂商施工。这是桃园做的，也就是七月。发生遗憾事件后，也只有桃园跟新北有了那么一点点的一小步跨出去。可是现在问题来了，这些要求指引哦，它完全没有约束力，没有强制力呀。那现在看到的。只看到大家都在变酸地，请问女大生之死，这位女大学生用生命写下来的提醒大家的，要注意这类型的高空作业的治安规范，请问有几个人还记得呢？这相较于民间的积极度，事发后从地方到中央异口同声都是这么说的。讲完之后呢，然后呢，然后就没有然后了。这反而反而民间还比较积极呢，就是社区他反他会比较。去要求施工有住户新，就譬如说这个新装修工程啊，亦或者你有要汰换或是装装呃架设装设冷气机，那么管委会会要求，反而是民间比较积极呢。那业者也说啊，无所适从啊，请中央立法是啊。这个无所适从，不单是业者无所适从，连地方政府也说我们有要求、有定定规范，可是没有约束力、没有强制力、没有法则啊！这一定要立新法，这肯定的。意外发生到现在几个月了，大楼的公安危机，谁来关心呢？我们现在都会区大楼林立，走着走着就进入大楼的这个。行驶空间呢？那请问谁能保证高空还有没有坠落物呢？也有人说了，就以冷气机来讲的话，以冷气主机来讲，他们认为有人说，这釜底抽薪的做法就是主机不能架设在户外，挂在墙面上，意思是说不能这样挂在外墙上，你可能必须要有个冷气设置的空间，那这不就要走回到建筑法规上？我们在。要求这个我们在建筑师设计图的时候就必须在建筑物就要拉出一个区块是架设冷气主机的吗？不就变成是这个样子吗？所以那但是那些老旧社区呢？老旧社区的这一个区块的问题又该如何来防范、来维护、提供行人的？安全呢？您想想看，这像不像是另类的行人地域啊？确实，真的很像另类的行人地域哦。这应该中央结合地方修法、修规范，结合相关的工会跟工会。这一个是工作的工，一个是公司的工，要结合相关的工会跟工会展开持续的劳安教育，从职人养成阶段就把。施工重细节不马虎，兼顾地面安全的观念跟做法，导入升职众多职人的脑中。等一代一段时日后，这项职人精神自然会成为相关工作者的 DNA。届时哦，不用政府去定法则要求，他们就会认为这是应该要做到的。所以，根本做法，职人教育。那中央你也得。要修法、修规范，才能够有所本呢、啊。这掉落物危机是不断重演。过去我们大概是那个建筑物的瓷砖，对吧？有人用“瓷砖雨”下雨的雨哦来形容那个纷飞坠落的瓷砖。那也有公车站被砸。那这个安全规范还必须要有公务部门的约束力。那么对业者来讲，他才会。按照要求遵守游戏规则来做啊，所以这个防止冷气机砸人的，应该讲高空掉落物，我们我们用比较广泛哦，就高空掉落物的危机不能再重演，不能再发生这类型的遗憾事件。可是看一下中央，确实。立法非常牛步化，地方政府，我们桃园市、新北市都跨出一小步了，其他嘞拢无看掉，拢被丁被当吗？接着，我们来看联合报头版下方的新闻，真的是囧了，怎么会这样呢？在气候峰会前夕，主办国竟然爆出了丑闻，卖油的丑闻。联合国气候变化纲要公约第二十八次缔约方会议三十号，十一月三十会在杜拜登场。但首会前传出了外泄文件，指阿拉伯联合大公国计划利用主办国角色，跟其他国家敲定新的石油与天然气交易。另外，英国《卫报》也指出，沙特阿拉伯正在推动一项庞大投资计划，意思在让全穷国离不开石油产品啊！那预计将会有两百名各国领袖，总共七万人参加这一场有史以来规模最大的联合国气候峰会。各国谈判代表将处理多个重点议题，包括讨论化石燃料未来发展，以及富有的污染者为穷国提供财政援助，而最重要的盘点全球遏制温室气体排放进展。希望全球升温。不要超过摄氏 1.5 度，好，这个是我们开会的最大的用意跟目的哦。那但是呢，这一次峰会是不是能够有助化解危机，也令人忧心啊？那根据英国卫报的报道，峰会有阿拉伯气候特使阿联国营。阿布达比斯国家石油公司的执行长贾比尔担任主席。那英国广播公司报道，外泄文件显示，阿联计划利用这次会议跟十五国谈石油跟天然气交易。那阿联主办团队也没有否认，只强调私下会谈不公开。所以你问到我们私下会谈的内容，当然我就不会回答你。这不就等于间接？的承认了，确实会有这一项这个卖油丑闻吗？所以这个气候峰会前夕爆出这样的丑闻，请问对？未来地球在这一环，我们希望它越来越舒缓，越来越好。那到底是加分还是扣分呢？您说呢？那白宫官员说，美国总统拜登不会出席这一次的峰会。那彭博资讯分析，原因之一是这次峰会可能难以取得重大进展，所以。拜登就不浪费这个时间、跟体力、跟精神了。那今年由产油国阿联担任主席，与会各方很可能回避承诺淘汰化石燃料，改以更换比较模糊的这个逐步减少的字样，甚至甚至连承诺都不会提出来呢。所以这么没有具体、这么不具体、没有重大进展的这个峰会，请问？会有多少国的元首亲自与会呢？还是派个代表走个过场啊、哦？就是走个形式啊，走个过场，走个形式呢？是不是会这个样子呢？好，这是有关气候峰会，而且你看，全球升温哦，首度突破两度，恐怕对地球造成灾难性而且不可逆的冲击呢。好，所以我们没有办法去。管道峰会，但至少我们自己回过头来看看 l a n g a 贼哦？那环境部也承认，碳足迹认证的人力是不足的。永续自愿检视报告三项没有达标，业者说这纸本验证繁琐，希望能够数位化。这联合国气候大会第二十八次会议明天在阿拉伯联合大公国迪拜登场，而环境部在联合国气候大会第二十八次会议开幕前公布永续发展自愿检视报告。解释2020年到2022年的成果，其中碳足迹认证因为验证人力几乎都在执行碳盘查工作，而。导致人力不足，另外还有人均有害事业废弃物的比率也是偏高的，还有温室气体减量等等等，总计有这三项指标没能达标呢。那后续该怎么办呢？那业者所提的，你纸本验证这么繁琐，要数位化，所以这是业界所提出的声音，也希望能够听到，在这一环能够。做调整，现在不都是数位化时代了吗？啊，还在纸本在那里。一个字一个字 key， 然后 in 啊，对 in 啊，等一下顿来顿 key 吗？还是这个阶段吗？这好像感觉跟现在数位化这帮东西上面洗呆啊，你还在 run 这个，感觉好像有点卡卡的、哦。我不知道你是不是也会有这样的一个、呃、同样的感受呢？那跟不上企业跟国际步伐的环境部，后续又该如此呢？现在你看，这过去有不少企业。去年底进行碳盘查，无奈碳盘查认证人力不足，而现在又爆出碳足迹的认证也不足，所以双双都不足啊！原因竟然是认证采脂本导致过程冗长，这明明就是最该推动永续循环经济的环境部，反而最不环保永续，也难怪政府老是被批评哦。这个减碳是牛步化，不是只有减碳牛步化立法刚,刚。刚提到的，今天联合头版头条新闻的，防止高空坠落物砸伤行人，这个立法也是牛不化、啊，所以要、哦、到处看到牛，到处看到人力不足，大概就是这个概念了。所以你看，连我们地方政府哦，这样讲好了、哦，美英也多次在桃园市议会提出哦，建议市府，我们如果能够减少纸本的输出列印，我们就尽量减少，那有的其实给电子档，亦或者我们用其他的数位的方式来 run 就可以不。需要什么东西都要印纸本，每个都一份，每个都一张，然后一次更正又来一本，这不是很浪费钱、很烧钱，而且非常的不环保。有错字你就把那个字更正就好，或是哪一行哪一列，那就把那一行那一列贴掉就好，没有必要全部整个重新再打印啊，是不是呢？所以连地方政府都意识到的，请问中央的。中央的想法、思维、做法在哪里呢？啊，这你们家嗯，咱鸭杯弓虾蜜哦，我们只能够说呢，期待减减天 A 更啊，只能够说呢，我们期待政府无论是在防止高空坠落物砸伤行人的立法，亦或者在这一个碳足迹，还有。另外一环，碳盘查的这个人力不足部分能够补强。那还有很重要，就是要数位化我们的验证，要走数位化。我们也希望这一环哦，地方也能够重视啊，这住宅区店家深夜的噪音去管哦不。那台北市呢，修法增列夜间禁用扩音等设施，那要开罚，最重罚三万。那新北市也严控半唱视听设备吵人。的确，有许多的餐酒馆或是饮酒店，它是设在住宅区。那你看那个播放音乐唱卡拉 OK 哦，在深夜真的就菜呢，而且每一个人的那个听耳朵的那个听力，有人对高音频特别敏感，有人可能对低音。总之不管如何呢，对某些人来讲可能觉得还好，但有些人真的很困扰，无法成眠的比比皆是。但是因为。这个可能跟环保局反映了，就环保局来监测啊，分贝没有达到噪音标准呢、啊，所以无法可发。但是确实造成困扰了。那北市府十一月二十三号率先公告实施修正的台北市禁止从事方案安,安宁行为之区域范围及时段，增列住宅区。夜间禁止使用音响跟扩音设施等商业行为，违法开罚三千起跳，最重罚三万。听到了？他是说呢商业行为，但我必须在这里可不可以 P.S. 我附注一下好吗？还有那个住家哦 ，K 歌啦，那各地地下唱歌，有人自己家里有设那个有装设那个卡拉 OK 哦，那个设施设备，然后自己唱开心，他没有营业，他也没有商业行为，只是纯粹喜欢唱歌，邀请朋。然后、哦、有到家里来唱歌，但我在这里，我可不可以弱弱的提醒一下，弱弱的，我强调弱弱的，因为每个人都觉得自己唱歌很好听啊。可是哦，唱歌的人永远都不知道听歌的人的痛苦。你唱的好听，那也就罢了，就当在听演唱会。但心呢，带波混呢，唱起得刮仙吼，哦，不能批评人家。您的歌声还有成长的空间，对于悦耳来讲还有成长的空间，所以拜托一下那个唱歌的时段，第一个，第二个分贝，你那个卖苦为香，卖准要短声后不好？我。市民麦克风都没有这么大声的，你可不可以小声一点点哦？所以拜托拜托啦，听唱歌的人真的有时候很难感受听歌的人的痛苦。好，不知道有没有讲到你？如果有的话，恭喜下拍谁啦？请多多包涵。那也麻烦您后续在家里唱歌的时候音量注意一下好吗？好，感谢您喽。来，接着我们来看一下这个赖烧配登记后。萧美琴辞驻美代表，而他现在这个请辞驻美代表还在作业中。那到底谁要接任呢？外界就好奇哦。有于大雷、曾后人被点名接任。那萧美琴到美国交接，这个、战猫要面对更困难的任务啦。那当然也有人打趣的说：“诶，安、啊、娜不是古拉斯要接吗？”说：“诶，为什么是古拉斯啊？”朋友说：“啊，这选县长没选上，这驻美代表，这不是第一个性别对的，第二个过程也对了。”呃，不过第三个我说他好像还有一些需要在面对的问题是吧？好，只是突然觉得这个人不见了哦。Glass， 毕竟也曾经是我们桃园市政府园林局局长嘛，后该关心几类啦哦。好，那么接着呢，话题再拉回在今天自由时报头版版面哦，这陆军有一百一十四名种子教官明天会到美国，这英英呢这个战车跟海马斯系统的交运，所以他们得先去学着来呢。台湾近年对美国军购多项的军备，逐渐进入装备交运的高峰期了。明年起将会有38辆的 M1A2T 的战车， 1 1套的海马斯多管火箭系统会运交台湾。为了满足装备操作还有维保师资所需要，所以陆军从明年元旦起，就是下下个月一号了啊、哦！一月一号起将陆续派出总计114名官兵到美国受训。完训后将担任种子教官，负责准则、教案汇编、教育训练等等工作。这有八十四名官兵是接装战车，另外三十个负责海马斯火箭系统，所以大概这一百一十四名的种子教官是这么安排学训的内容的。那么再来，中时头版下方哦，这日本政府要求，如果台湾有事的话，山口县要接收冲绳的民众。这为了因应台湾有事。一旦台海发生突发事态，日本正在严令冲绳、仙岛群岛的居民疏散计划，就留球啊、哦，那内阁官房参事官他。要求他在二十七号造访山口县政府的时候，直接提出要求，跟九州地区各县一起分担接收从冲绳县离岛撤离的十二万人。那据指出呢，日本政府已经向九州各县提出相同的要求，所以等于就是说呢，先提要求，但不见得。会有机会派上用场吗？只是先准备来背着来的概念。只是呢，这个背着来的概念，你不觉得也让会觉得毛骨悚然？这个到底是空穴来风呢，还是有所本呢？好，那么接着再来，我们看。这个是台湾国中生公民认知国际第一，来自《时报》头版版面的新闻。这由国际教育成就评鉴协会主导的国际公民教育跟素养调查研究，昨天公布最新的调查，台湾学生公民素养之公民认知，在全球二十四个参与调查国家当中是排名第一的。而这项调查总共大概有八万两千名的十三岁到十四岁的学生。学生参与也就相当于我国八年级的学生。那过去我们曾经参加二零零九年跟二零一六年的调查研究。那台师大教授刘美会说呢，台湾学生公民认知名列第一，排名第二是瑞典。那另外呢，性平还有移民人权，就性平就性别平权哦，还有移民人权、族群平权也都排名第一，显示学生在不同性别及族群的工作权、教育权。才参政权等都有相当正确的观念。那在全球议题方面呢？台湾学生最重视环境议题，环境保护支持度排名国际第一，跟国际趋势是一致的。好，所以这个是环境保护啊、哦。因此，再丢回节目上一段所提到的这个要素位化，不要再验证纸本而。反琐导致牛不化罢。好，这在自由头版版面的新闻特别拉出来，刚好合并到节目上一段所提到的话题。那么，另外呢，再来看新兴安上路，房贷平均 25.4 年，这一个年限也标新高了。这个贷款期数啊、哦、的年限 25.4、哎。点二十五年在同一个职场就可以申请退休，这还超过了呢。这房价高涨，民众延长还款年限，减缓当下压力。那不动产咨询平台最新的统计显示，今年第三季国人新购置住宅平均贷款期数再创新高，已经达到三百零五期，大概是二十五点四年，比上一季一口气增加了十期，而且首。度超过三百期，也就是二十五年。其中六都除了台北市之外，都在三百期以上，最高是高雄三百四十八期，等于是二十九年。哎，你那个要背着贷款的壳要扛二十九年呢。其次是台南市的三百三十六期是二十八年。那也有人说呢，不见得真的一定要摊到二十九年还款完毕，但。因为你把年限拉长，所以你本金摊还的那个比重，每一期的比重就会比较少。你想想看嘛，如果你是十期贷款十年或贷款二十年、贷款三十年，你的本金摊还的比重当然就会有落差。你三十年跟十年哦，还几等差高球呢？对于当下。刚添购新屋的朋友们来讲哦，是比较能够舒缓的，因为刚买房子，你不要认为说买房子只有你成交价金，不是，它还有外贷的税金要付。还有这个其他的呃杂项支出要付，那再来你不会储、喔，尴尬储哎多你不要装窗帘吗？你不你不安装这个空调吗？你没有其他家电设备吗？你不做一些简单好吧？就算你说我都不装潢，但好歹我刚讲的窗帘你得架上嘛，对不对？家电用品得摆上嘛，家具得有吧？要不然你躺地板呐、啊？所以林林总总哈不隆咚加加起来，哎、欸、那个新城加新，呃叫做新家的朋友哦，大概那那一两年的压力会特别的沉重，但慢慢慢慢的摊提也就会比较舒缓，所以你会发现哦，贷款就是前期是本金比较少，摊还的比例比较少，那后面慢慢慢慢会做一些调整哦，本金会越摊越。高越贪越多，也就是这个呃原因啦。那房仲说呢，房价飙太快，拉长贷款才买得起。对啊，现在变成是这个样子啊。好、哦，所以所以所以，不是喜欢把壳杯的酒。而是不得不背的这么久啊！接着我们来看《中国时报》头版下方的新闻，这是有关梅将军。台中有两名学童感染梅将军，而医师说明年春节恐怕会大爆发，而且原厂抗生素日输缺货。石药鼠说已经由学名药补足。在大陆爆发了肺炎梅将军的疫情，台中市在昨天传出多起梅将军感染。病例，国内医师估计明年春节可能会带来疫情，而且优先治疗小人梅将军感染的原厂抗生素日数已经缺货一年多。卫福部食药署坦言，确实缺货，但是呢，由学民药厂增加生产，补足缺口，没有。短缺的情形。那在这要提醒大家、哦，虽然疾管署说梅将军在台湾仍属低度流行，但因为确实确实目前有学童感染了，所以在这里要提醒孩子，感冒一个星期务必要就医，甚至如果发现感受身体似乎不太舒适、不太舒坦的话哦，要有那个警觉性，就赶紧就医吧。那另外要提醒大家啊、哦，这个跟梅将军的流行这个没有关系哦，但是跟我们的饮食。餐食有关系呢，来看生食惹的祸呀！你生吃烤鹅啊，跟生蚝，副伤寒病例创十年来的新高呢。这个案散发一例死亡，没有人传人或是群聚哦。今年累计到现在二十二例了，所以这里要特别提出警讯，避免生饮生食。疾管署说，本土附伤寒今年累计二十二例，比去年同期高出二点六倍，创下近十年来同期的新高。部分病例有生食或是食用没有充分煮熟的食物，譬如说烤鹅啊、生蚝。生虾、生鱼片、生干贝等等等，提醒您避免食用未煮熟的食物及饮水。还有本土登革热也跌破千例，现在等于是进入收尾阶段，但它并没有画下句点哦，所以还是提醒大家要留意。好，接着呢，再来看哦，这是县市园区啊，主、哦、科园区。共同签署 M O U， 要推大新竹轻轨红蓝线串,串联成四大生活圈，继续向中央争取核定。新竹市先导公车明年底上路。好，那还有这个新起要核定的是呢，国道三号增建大英丰德交流道。行政院说这个礼拜核定哦。那英应人口快速攀升，国道三号将增设桃园八德大英。丰德交流到富格奎郑文蔡就前桃园市长哦，昨天捎来好消息，说这个礼拜核定三个月内将地权资料给桃园市政府同步展开招标，希望早日动工，因为早日动工就可以早日完工、早日通车嘛哦。那不用等两年，他也允诺会请内政部帮忙桃园市政府分担，联络到经费，以利工程能够同步进行。好，这个。对地方来讲哦，是益大利多呢。因为现在嗲嗲，不要说是过去我们印象中是尖峰时间才会塞车的路段，现在不是哦。我怎么感觉好像整个白天都是尖峰时间，然后就直接延续到。傍晚、入夜到晚上，真的只有半夜不尖峰，其他都尖峰。你有没有这种感觉呢？好，那么接着再来就是报头版版面，还有这几则新闻要带您来关心哦。来，这、就是。火灾，民宅一楼经营小吃店，结果暗夜恶火，一家四口、一名移工丧命。这头份，苗栗头份尖山里的中华路的一间民宅，昨天凌晨发生火警，三十六岁屋主跟他的家人哦，妻女还有一名越南籍的移工都逃生不及。五人死亡。那在这里也预警大家啊，这如果家里有一些其他的这个用电量比较大的电器，那个安全防护必须要更加的到位。那到底这个起火原因是为何，还是得由这消防局再去厘清哦。但通常来讲了，但持续入冬，我都要提醒大家用电量会比较大，就在于可能我们会有些电暖器啊、电暖炉啊、电暖设备哦，这些要注意一下，也不要共用插头哦，拜托。安全才是第一的。好，那再来，这台湾籍五十岁的吴姓男子，在十一月七号被发现，在柬埔寨遭人以行刑式。枪决，当地警方积极追查凶手，已经逮捕了台湾籍以及柬埔寨籍两名涉案的男子，这两个人都被法院羁押。那另外呢，柬埔寨警方还查出了台湾籍的主谋及枪手，案发后从国际从就案发后逃回台湾了。那柬埔寨警方也已经请求国际刑警组织发出通缉令。刑事警察局说，正向。柬埔寨国交换相关情资，厘清案情中，但是已经有充分掌握情资了。继续在《自由时报》还有头版有这两则图文哦，我们来看一下哦。这是黑金紫菜，黑金紫菜是澎湖的三金之一。水产试验所澎湖月生物研究中心发现，这黑金紫菜富含各类营养素，尤其适合银发族还有素食人口，开发出减盐紫菜。菜酱等商品，让紫菜产业再现生机。好，这是澎湖的这个有名的黑金紫菜哦，它有其他的这个呃产品出来，您可以看一下 Google 一下哦 ，Google 关键字就有了。那再来，台湾最南跟日本最北，恒春跟智内地盟交流合作呀，在台湾国境之南，屏东县恒春镇跟日本最北的、呃、乡镇北海道智内市，昨天中午。透过视讯的方式哦，完成了签署友好交流协定。未来将从观光方面交流互访作为起点，然后呢，再把它拓展到渔业、跟经济、还有文化等各个领域。所以呢，这个是呃交流互动的迈出的一大步哦。这是在我们最难的恒春。跟日本最北的智内市啊、哦，一个最南，一个最北。那我们横春是台湾，这里有台湾第一座国家公园，就横春是台湾最南端的城镇嘛，有丰富的自然景观。那现在。一个最南，一个最北，那有利于多方面的交流跟合作呢。好，这个是在今天媒体所提供的这个报道。哦。那么在节目最后呢，也特别跟您来分享，也谢谢朋友们收听今天的节目。我是美英，我是谢美英，祝福你有一愉快美好的夜晚。明天上午我们空中再会了，拜拜。